0: Direito
1: do ouvinte no ar, agora tem Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na Pauta, com um oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
0: Bom dia, Luan. Deu certo? Deu certinho. Estamos ao vivo. Com Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando informação e cultura jurídica de forma descomplicada para você, todas as quartas, a partir das 8 da manhã, aqui na RC7. Bom alertar o ouvinte que a partir da uhum. semana que vem, o direito do ouvinte começa às 9 horas da manhã, por conta do horário eleitoral gratuito que vai entrar em. em, em... Entrar no ar a partir da, da próxima segunda-feira, é isso, né? Uma da segunda... próxima sexta, mas as mudanças Se... no jornal a partir de segunda-feira. né? Então, próxima quarta-feira, a partir das nove da manhã. Nosso programa está no, na rede social, no Instagram, Direito do Ouvinte, e também pode ser ouvido no podcast Direito do Ouvinte, só procura no Spotify lá por Direito do Ouvinte, que todos os episódios vão ao ar é, todas as semanas após é, o Ao Vivo da Rádio. Nós chegamos em nome de exata contabilidade para o episódio número 173 em que nós vamos entrevistar hoje meu amigo de longa data, Leonardo Nunes, que nos dá o privilégio da entrevista desde Itapema, Santa Catarina. Léo, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte. Eu, ele, será que ele não, ele não está nos ouvindo? Alô? Ah, ah. Agora sim. Agora vê, sim, sim. Bom dia, Léo. Tá, tá me ouvindo bem, hein? Bom dia, ouvinte da Tudo certo, Bom dia,
2: ouvinte da rádio RC7. Com
0: satisfação. Alô?
2: Sobre vencimento. Alô, tá ouvindo?
0: Tá dando uma cortada aí, Léo. Você tá com fone de ouvido, né? Isso. Con... Deixa eu... Consegue tirar aí pro, pro, pro microfone normal do Vamos, do vamos ajeitar aqui, um pouquinho. Tá ouvindo agora? Agora sim, beleza, perfeito. Léo, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte, muito obrigado, é um prazer bater um papo com um amigo aqui e, e um amigo de longa data para falar hoje sobre sobre direito é, de expansão urbana, regularização fundiária e licenciamento ambiental.
2: Bom dia, Paulo, agora sim, <risos> agradecer a oportunidade, bom dia ouvintes da, da Rádio RC7, é, minha terrinha, é, não nasci em Lages, mas me criei em Lages e, e me formei em Lages, e depois de formado na graduação, daí parti para Novos Orientes assim
0: dizer, né? Ô Léo, é o seguinte, quando a gente combinou de bater o papo sobre, as, sobre essa temática do programa, eu ainda não tinha visto a foto que eu vi no dia de ontem e ela tem é. muito a ver com a nossa com a nossa, com a nossa entrevista é, existe uma conta de Instagram que eu até recomendo pra galera que gosta dessa parte de expansão urbana e, e, e parte ambiental que se chama GeoPizza, né? Pizza mesmo, né? Arroba GeoPizza. Eles voltam e meia, eles pegam imagens antigas de lugares e botam como está a imagem atual, né? Principalmente quando se trata de, de imóveis, é, imóveis é, com valor cultural, né? E ontem, on, ontem eles publicaram uma foto que na verdade é uma pintura, né? De mais ou menos 1756 que tem como pano de fundo os arcos da Lapa no Rio de Janeiro, né? Como que era a região dos arcos da Lapa no Rio de Janeiro, com uma casinha do lado esquerdo assim e os arcos em plena é, visibilidade, né? E eles postaram uma foto atual do mesmo ângulo daquela pintura de 2021 de como está hoje aquela parte do Rio de Janeiro, né? Ou seja, você quase não enxerga os arcos da Lapa, né? Então, assim, foi um crescimento desordenado daquela região do Rio de Janeiro. Mas isso não é exclusividade do Rio de Janeiro, né? Você que tá aí no litoral, se a gente pegar fotos de 1950, por exemplo, de Itapema ou de Balneário Camboriú e pegar uma hoje, você, você vê um crescimento totalmente desordenado, né? Então, é, já entrando no, na temática da nossa, da nossa entrevista, nós temos aí uma, uma questão sobre o crescimento desordenado e a omissão do poder público como forma de ocupação das áreas, né?
2: Isso é... Só do Rio de Janeiro, o Brasil todo. Se a gente puxa os grandes centros Principalmente, né? as cidades com... Que tiveram um adensamento maior Nos últimos anos é... A gente vai perceber Que, que muito daquela, da, 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 daquele desenho Que as cidades tinham antigamente Isso vamos a 40, 50 anos atrás Hoje, é... hoje são bem diferentes Né? E, e eu costumo dizer que não tem como a gente falar de regularização fundiária, né? Sem justamente apontar o, o, o problema, a raiz do problema, né? Que, foi just... que é justamente essa omissão do poder público, muitas vezes, é... por fatores de não da, da, das ocupações irregulares em áreas públicas, de preservação permanente, a falta de fiscalização, né? É eu costumo comparar Paulo até para facilitar muitas vezes o entendimento a cidade como como um carro né se a gente não dá manutenção se a gente não cuida se a gente é, não verifica os problemas.
0: alô Léo ah, deixa para para arrumado tá ouvindo não deu uma cortada pode seguir sim é, como como eu vinha
2: dizendo a gente eu costumo comparar a cidade como um carro né que a gente não, não não mantém deixa uma peça estragar e vai arrumar, e depois a gente depois provavelmente vai ter que arrumar outras peças além daquelas né e se, eu costumo dizer que se tudo no Brasil com, ocorresse conforme as nossas leis o gestor público ele deveria ser apenas dar a manutenção esporádica da da, 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 da parte física das cidades né? a gente puxa hoje a maior parte dos assentamentos clandestinos é, os assentamentos irregulares eles estão em áreas públicas em áreas de preservação permanente é, rios e morraria né? praias é,
0: <risos> praias né <Imagina>. que, <risos> principalmente, a gente,
2: e isso e isso se deve muitas vezes a, a, a gente conhece a gente já não é não vai estar tá falando nenhuma besteira, mas muitas vezes existem aquelas promessas eleitoreiras Sim. promessas políticas durante a eleição precisa de um lote, precisa de um terreno isso, isso, aquilo e as pessoas vão ocupando as áreas conforme conforme bem entendem e como se delas fossem, né? As áreas públicas. E essa omissão, obviamente, acaba refletindo no crescimento, né? Nós não precisamos ir a Rio, no Rio de Janeiro, vamos a Florianópolis mesmo. Todos nós, quando visitamos a capital ali, vemos as áreas de morraria totalmente ocupadas e, e, e sem nenhum desenho urbano, né? Que, 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 que afeta toda a parte ambiental, a parte meio ambiente. A gente quando fala de meio ambiente, isso não é só a parte verde, né? Sim. O
0: meio ambiente é onde a gente vive. É quando quando você fala quando você mim, tá? quando você fala desse desse dessa ocupação irregular e, e trazendo para o lado ambiental a gente tem que pensar é, no, no conjunto como um todo. Penso eu, né? Você claro. me diga é. se eu tô certo ou errado. Por exemplo, é. de, de, nada adianta, é difícil, né? é, de nada adianta você colocar, por exemplo, um, um condomínio de prédios é, de maneira popular, por exemplo, para atender é, determinada parcela da, da população que não tem acesso à moradia, num local que uhum. não vai ter infraestrutura de água, de esgoto, de escola, e... de, de saúde, e... tudo isso aí, né? Eu acho que é esse e... o planejamento que deve ser pensado, né? Sim. E...
2: Isso, isso que influencia. E, e assim, Paulo, a gente, isso até na, 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 no, no decorrer da conversa eu vou mencionar, mas assim, a, a, o grande problema é que muitos desses loteamentos, principalmente a parte do, da, das áreas de reserva legal, as áreas verdes, as áreas públicas, é, os loteamentos mais antigos, é, é, mais ou menos como eu estava ouvindo a, a entrevista antes, acho que o senhor Paulo, falando sobre falaram, citaram na década de 50, 40, ali, a questão da, do ciclo da madeira, né? E a gente hoje fala muito da, do, do, do sumiço das araucárias e da preservação daquelas que ainda existem, é, porque justamente não existia a fiscalização, né? Você dizia que estava cortando, que se estava plantando de volta aquelas aquelas mudas, mas, na verdade, não existia uma fiscalização para ver se efetivamente estava acontecendo. E com os loteamentos é assim também. Se a gente parte... A parte legal de, 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 de 20, 30 anos atrás, muitos loteamentos, principalmente na região litorânea do nosso estado e quem sabe do Brasil, é, se entregavam os loteamentos e, como se estivessem devidamente implantados, mas nunca estiveram.
0: É, eu, 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 trabalhei no, eu, eu trabalhei num caso que o meu cliente comprou um, um, um terreno, né? Um imóvel na cidade de Jaguaru, né? histórico aqui no estado de Santa Catarina. E quando ele foi é, assumir o imóvel, tinha outra pessoa morando em cima, e fomos ver, a mesma empresa que vendeu para ele o terreno, vendeu para um terceiro, né? Tem um, tem um terceiro de boa fela. Então os caras loteavam, lote, é, literalmente falando, né, Loteamento em cima de loteamento, né? Então ia passando por e na da, em Jaguaru,
2: ali na área da Mar. Isso aí mesmo, é, isso aí tem, mesmo. Isso, né? tem, tem alguns loteamentos ali que é, eu já vi algumas plantas ali de, de área que está de loteamento, do, da parte de lote, em cima do mar. É, 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 é então, é, então. É, quer dizer, o parcelamento em cima do mar, outras áreas hoje, é, na época que foi aprovado, obviamente, é, não havia, não havia a, a questão de se preocupar com o plano altimétrico, né? Praticamente, 40, 50 anos atrás, você pegava um papel, fazia... O planimétrico da área para ver as confrontantes, pegava uma régua ou uma caneta e desenhava o loteamento. E hoje nós temos várias outras situações, dessa situação do Camacho mesmo, nós temos a, as áreas de Sambaqui, são, são áreas de preservação permanente, que não tem como implantar e não tem como regularizar. Né? E, e a gente tem duas legislações, antes da 6766 de 79, que trouxe toda essa parte de a, a área. Em porque a área institucional é aquela que vai ser revertida o poder público, instalar uma praça um posto de saúde enfim, é, a questão da área verde e tudo mais, antes a gente tinha o decreto 58 de 1937 ele só mencionava uma área reservada né? uma área reservada que, ficava, que era de domínio público mas que ficava muitas vezes em nome do particular do loteador e que só a hora que o município, que o município é, tivesse um projeto para implantar é que o que, esse, que essa área viria para o município poder executar. É. E isso acabou, obviamente, hoje, tu falar particularmente de Itapema, nós temos é, poucas áreas públicas de convivência, né? As Sim. praças, é, se tu vem na minha praia, eu costumo dizer que a minha praia para mim é o, é o meu bairro mais afastado do centro de laje <risos> é, Então, se hoje você pega a minha praia, 2009 foi feito o parque em minha área ali para se buscar justamente tem um espaço de convivência, né? Mas no mais é uma ou outra praça e, e conforme vai hoje hoje o próprio executivo do município aqui vem tentando implantar algumas áreas de convivência só que o adensamento e, a, e, a, e, a, e as pessoas e, e o crescimento da cidade vem é, viabilizando, por exemplo a instalação de praças com uma quadra de basquete, por exemplo Sim, na, na,
0: linha, na linha do que você tá falando aí, eu conheço uns dois ou três bairros de Lages que, que originalmente tem áreas que, que eu sei que no passado deveria, que devem ter sido reservadas para áreas de convivência uma, uma praça, uma coisa uhum. desse, desse tipo Sim. que aí vem para o nosso próximo ponto da pauta, que é a área consolidada que tem casas uhum. construídas, edificadas no local há 50 anos lá, nunca foi feito praça, é, né? alguém é. invadiu e tá lá consolidado aquele negócio se você não tira mais essa é, pessoa é. de lá, né? O, o município o, a gente precisa, o, o, até o guia de ordenamento territorial e meio ambiente do Ministério
2: Público de São Adriano. Ele, ele trouxe essa diferenciação de loteamentos irregulares e clandestinos né? então a, a, os loteamentos irregulares a gente tem aquele, aqueles loteamentos que tiveram toda aprovação Sim. do poder público é, mas é, eu vou dar um exemplo, você que está ouvindo aí, você comprou o teu terreno tua, na tua matrícula consta que o teu lote é de, uma, é, de um loteamento tal, entendeu? o lote número tal mas quando tu comprou, não tinha água não tinha, não, nada, não tinha drenagem, nada, nada, nada nada de chão não. e tudo mais é, esse é o tipo de loteamento irregular, ou seja, é. uh, alguém lá atrás autenticou dizendo que estava com implantado. É. 766 obriga isso. Sim, uh, sim. Só os municípios do Direito. mas é. as pessoas, mas
0: alguém alguém autenticou dentro Não pôr. é não é culpa do cara que comprou, obviamente, né? E, estamos, e, e. estamos estamos só um pouquinho lá, estamos batendo um papo com Léo Nunes, nos dá entrevista desde Itapema, falando sobre regularização urbana, sobre regularização fundial, perdão, licenciamento ambiental e expansão urbana. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. RC 7840, a gente volta logo depois do
1: break com a coluna direito do ouvinte aqui no Jornal da Manhã, que tem o um oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. RC7 7843 estamos de volta no Jornal do Manhã com a, com a coluna direito do ouvinte, que tem o um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br Seu rádio, Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta Paulo, bloco 2. Bloco 2, direito do ouvinte, seu bate-papo semanal levando conteúdo jurídico para você de forma descomplicada, batendo um papo com Leonardo Nunes. Como a nossa audiência pode acompanhar, a conexão para a chamada que está à distância. Luana, se puder baixar um pouquinho mais a trilha, ajuda aqui, eu acho, de repente. Não sei. Então, vamos tentar. Tá? É, está um pouco ruim, por causa da, da questão, e tentamos ligar pela chamada tradicional da operadora de telefonia e deu fora da área. E o Léo disse pra gente: aqui tem mais um problema da, da expansão <risos> urbana desordenada, né, Léo? É mais ou menos isso, né? Porque quando cresce demais um ambiente, o serviço público, é, no caso de telefonia, não consegue atender toda a demanda que tem, né? Certo?
2: isso, agora eu espero que estejam ouvindo melhor agora melhorou Léo, melhorou Estão... Ah, melhorou. É, como eu te falei né é muito, uh, o boom imobiliário em Itapema acabou criando essa selva de pedra e muitas vezes as conexões aqui de, de tanto da, da, das operadoras de telefonia ela é um pouquinho problemática pra gente aqui
0: Sim. nós falávamos Léo no, no, no bloco anterior sobre os loteamentos irregulares e os loteamentos clandestinos, essa diferenciação né isso e, e, chega, e chegamos no, no, no final aí com, com você explicando né que o cara que comprou lá no passado o loteamento que não tinha água não tinha energia elétrica uhum. não tinha nada e, 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 e o poder isso. público teve que fazer isso para ele né porque é questão é questão é questão humanitária até é, ele não tem isso. não tem culpa disso daí né então tem a diferença uhum. disso daí para o loteamento clandestino né aquele que não tem autorização né não, o, o, o
2: loteamento irregular ele teve todas as autorizações ele existe uma matrícula inicial uma, uma incorporação né só não teve a implantação, já o clandestino ele não passou por nada disso né que é justamente onde a gente vai entrar nessa parte do REURB a, a questão do o, o, o que se procura com o REURB e que foi a ferramenta que apareceu nos últimos anos e é a primeira vez que na verdade é, se ouviu muito falar do REURB e foi justamente naquela lei da, da Minha Casa Minha Vida Falava sobre a questão de, de que precisava estar em área consolidada, então precisava ter algum dos equipamentos públicos para poder justamente ser beneficiário de, 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 de financiamento da, da, da Caixa, por exemplo. Né? E, 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 e o Reurbe, o, 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 essas áreas consolidadas, justamente pegava esses loteamentos irregulares. Já o clandestino, ele procura justamente. É, é, através do REURB, é, fazer essa, essa regularização, né? que não é só a parte ambiental, é a parte jurídica, é social, é ambiental também, desses assentamentos informais que são os loteamentos ditos clandestinos. Né? Quando a gente fala em jurídico, social e ambiental, a parte jurídica é a parte legal, é, é, é a pessoa que, que às vezes pode, é, nem todo, nem a gente não pode ser generalizar, e pensar que todo mundo às vezes ocupou uma área de uma fé, às vezes foram ludibriadas às vezes tiveram tiver, é, venderam um lote, a gente já viu isso principalmente lá no Rio de Janeiro questão da, da, das milícias e etc é muitas vezes vendendo áreas e, e áreas públicas, áreas de preservação permanente, para pessoas comuns que muitas vezes querem sair do aluguel, querem ter sua casa
0: própria Perfeito. e são entriados
2: nesse sentido. Perfeito. Então o, a parte jurídica vem justamente para essa pessoa ter essa matrícula. Tem, tem, em até, algumas cidades...
0: tem até um programa que eu fiz uma entrevista com a juíza de direito cooperadora, ela, ela hoje está no Tribunal de Justiça, na assessor, assessorando o presidente do tribunal, que é o programa Largo Legal, né, Léo? Que, 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 que regulariza situações de áreas consolidadas de pessoas que não tem matrícula imobiliária nada eu acho que é mais ou menos nesse sentido hum,
2: e, e assim em algumas cidades inclusive essa 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 parte de regularização e a, e a matrícula eh, eu acho interessante eh, tem algumas cidades que a que a matrícula já é passada direto o nome da mulher né da genitora no caso ou da mãe de, da, da família e não como era antigamente se passar para o marido ou passar para porque nós nós homens muitas vezes somos os mais propensos aos vícios, né? E muitas vezes podemos ali na frente é, colocar colocar esse terreno, é, o esse lote, numa venda, possível venda. Então, muitas dessas cidades é que fizeram essa, esses planos de regularização e tudo mais, já passando essa matrícula justamente para mulher, para para que esse terreno realmente fosse utilizado, não fosse ali na frente é, vendido ou passado para outras pessoas, porque era uma necessidade delas, né? E o Reorbe surge para isso que é aquela lei, a Lei 13.465 de 2012, é, ela estipula toda essa situação da regularização jurídico, social e ambiental para essas áreas informais, né? E o, e, e, o, e o estudo, o estudo que acaba basilando e, e sendo o norte de tudo isso é o diagnóstico socioambiental, né? O diagnóstico socioambiental ele vai fazer todo esse levantamento da área e apontar as áreas que são passíveis de regularização daquelas que não são passíveis de regularização né, nas questões ambientais, por exemplo, recursos de rio e etc, questões de solo, é, porque nem toda área de loteamento não, nem toda área é passível de regularização porque depende muito da, da, da estrutura de solo a questão de declividade de áreas proximidade com recursos de rio e etc, que na verdade o código ambiental nosso se a gente for analisar ele, ele traz uma questão muito mais de defesa civil, muitas vezes, do que propriamente de preservação ambiental. Perfeito, perfeito. Né? Quando, se, você, se você busca, se você busca a, a, o espírito da, da, da lei e a época que, ela, que, que, que o Código Ambiental foi criado, a gente vai lembrar que teve aquela tragédia de Teresópolis um pouco antes, quando se estava discutindo se era 15 ou 30 metros a APP nas áreas urbanas, né? E um estudo da, realizado na época f, apontou que naquela tragédia de Teresópolis, 90% do, das vítimas estavam até 27 metros da, da, do, do curso normal daquilo que seria o rio, né? Em tese, em, em tese,
0: em tese dentro da área de app de 30 metros,
2: né? A e atual, né? Isso, é. com certeza. E, e, e assentamentos. Pro provavelmente clandestinos ou informais, né? Sim. Então, assim, a, a, a esse cunho de defesa civil é, é, do, do Código Ambiental em muitas áreas, da questão do, de evitar que parcelamento de solos em áreas de morraria, em evitar é, a questão da APP para 30 metros e não 15, por exemplo, é, é justamente até porque uma questão de, de, de preservação da vida. Ah. Né? De buscar essa preservação de vida a, da
0: vida. Até porque se a gente levar ao pé da letra essa questão de app e, <risos> e, e, e sei lá, e regularização de uma área urbana, né? de uma área consolidada, por exemplo. É, vamos, dar, vamos dar um exemplo aqui de laje, né? Nós temos o Rio Cará que corta a cidade de um, praticamente de uma ponta a outra e aí todo mundo que tá dentro dos 30 metros ali, que em tese é uma área de APP, teria que ir chão, né? Inclusive o fórum, né? Isso, Inclusive isso, aham. Uh -huh. né? Então, não, tem, tem, coisa, é, tem O coisa...
2: diagnóstico socioambiental e a questão do reurb é, existe justamente aquelas decisões políticas populares, né? E as, que é o que diverge, né? Que as, as medidas impopulares e as populares. Então, quando você realiza o diagnóstico, você precisa fazer essa regularização, é, nasce também uma, uma obrigatoriedade do poder público de, de recuperar essas áreas de preservação permanente, de realocar famílias para áreas, para outros assentamentos, e nem sempre isso acaba sendo uma medida política, né? Sim, com certeza. É, nós sabemos é. nós sabemos que muitas vezes algumas decisões refletem e não generalizando, mas muitos dos nossos políticos acabam ficando um pouco com medo e receio da, 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 das consequências que algumas decisões acabam é, se forem tomadas, o que que acaba acontecendo na próxima eleição, né? Então, são essas situações que, que, que muitas vezes trazem o caos, o caos das das intempéries principalmente climáticas, né? É. Você vê que muitas vezes é, tudo o que acontece, acontece próximo a rios é, é, em áreas de morraria, áreas de e áreas de baixada, quer dizer, não houve uma preocupação, a expansão urbana é, foi acontecendo e não houve uma fiscalização, não houve uma busca do poder público em limitar, em buscar ver aquilo ali. E, e aí entra a questão do estatuto das cidades, questão do plano diretor, a delimitação das áreas de expansão urbana, de um perímetro urbano, a incentivar o, incentivar o, o, o empresário para poder fazer implantação de parcelamento de solo para população de baixa renda então a obrigatoriedade que tem as cidades de, desde 2001 com o estatuto das cidades de, de estar atualizando seus planos diretores, tem a lei do saneamento básico que é obrigado também a cada 10 anos a, a renovar é, então são essas situações que muitas vezes o município vai deixando para trás e, e, e quando vê que quando aconteceu sempre vai ter não mas não era minha culpa não ô, foi minha culpa ô, ô, não ô Leon, nessa
0: nessa linha do que você falou agora, eu me lembrei do livro agora recen, recentemente relançado, né? O Continente das Lagens, em que, na par, em que no primeiro volume dele, né, no original né, dos quatro volumes, no primeiro volume dele, mostra um pouco da nossa cidade, é, dos primórdios dela, há mais de 200 anos, né? E mostra o Rio Cará como ele era, né? E esse crescimento desordenado. Uh, com aquela mata ciliar, com a mata ciliar... e detalhe, o, mais, o né? Rio Cará era uma serpente, né? Com toda, toda, aquela, toda aquela parte de várzea de expansão, né? E se a gente analisar uhum. o, hoje o problema das cheias que lajes tem, porque eles retificaram o leito do rio, transformaram ele numa, numa forma reta, né? Para facilitar a vida da cidade tiraram essas áreas de várzea que concretaram todas as margens laterais, né? Ou seja, não tem, não tem como, é, quando tem um volume exacerbado de chuvas, essa água escoar para essas áreas de várzea ou como popularmente é conhecido nas regiões, os, os velhos banhados, né? E o que que acontece? Em algum lugar essa água vai estourar e vai subir, né? Então se você olhar aquele mapa uhum. lá, aquele mapa lá que o que o saudoso Licurgo Costa botou no, no continente das lajes lá, desse desse mapa que o rio Cará era uma serpente, um minhocão assim, e o, E hoje a uhum. realidade dele são 8 quilômetros de ponta a ponta, é, numa linha reta, praticamente um caixotão, muito aí se explica desse crescimento desordenado e sem um conhecimento, né? É óbvio que não dá para culpar o gestor lá de 1890 da nossa cidade, porque não se tinha noção nenhuma do que seria uma cidade hoje em 2022, né? Mas é mais ou menos nessa é linha pro futuro que tem que se pensar,
2: né? É o é, é um planejamento, né, Paulo? O planejamento, porque a falta de planejamento, a gente não para para pensar, mas muitas vezes esse crescimento desordenado, e a, e a omissão do, do, do poder público na aprovação de novos parcelamentos de solo, novos empreendimentos isso vai é refletir ali na frente na falta d'água, na falta da luz né? a, a questão da contaminação dos solos, dos rios, enfim se não existe essa 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 preocupação, eu vou te dar um exemplo é, eu estive presidente do, do, do órgão ambiental aqui em Itapema por um certo período e, e desde que eu veraneio em Itapema desde que eu veraneava em Itapema em 97, todo ano nós tínhamos o problema da água. Todo ano faltava água. Todo ano na, na, na proximidade da, do Natal, ano nu, faltava água. E quando eu estive presidente do órgão ambiental, é, é, nós fizemos um trabalho junto com a concessionária aqui, de aumentar porque eu nunca tinha se preocupado em aumentar a reservação de água bruta. Porque o problema não era a água tratada. Existia essa reservação suficiente. O problema era a água bruta, numa época de seca, muitas vezes. E a gente fez um trabalho todo, tanto na parte de, de reservação de água, como também na questão do, do, do tratamento de esgoto, as elevatórias que precisavam ser instaladas, que há, há praticamente 7, oito anos, a cidade não vem passando mais esse problema de falta de água. Quer dizer, precisa de planejamento, Sim. precisa ter a vontade política para acontecer.
0: E, o planejamento, e isso... o planejamento, às vezes, é para longo, longo período na frente, né?
2: Isso, porque você pensou. E a gente entra também, né, Paulo? Porque daí a importância do licenciamento ambiental. Hoje, quando você vai licenciar, se você pega lá com o CEMA 9899 e a própria instrução normativa do IMA, a 03, que o IMA, para quem não sabe, é hoje é a, é a antiga Fátima, né? É, hoje, você, para entrar com o licenciamento de um novo empreendimento, qualquer empreendimento, por exemplo, Itapema, no estado de Santa Catarina, dependendo de um porte. Você é obrigado a apresentar as declarações prévias e consultas de viabilidade dos órgãos correlatos. Então você é obrigado a apresentar uma consulta prévia junto à concessionária de água e esgoto para saber se o empreendimento está ajustando o montante da captação de água do município. Você é obrigado a apresentar uma certidão da Defesa Civil para saber se aquela área é passível de risco ambiental ou risco de catástrofes, né? Você é obrigado muitas vezes a apresentar um estudo de solo para saber a estabilidade de terreno. É, e, e isso tudo se não é feito, não é apresentado ou se é dada a declaração a viabilidade, sem considerar que aquilo ali pode trazer um problema futuramente, obviamente, vai afetar Certamente. na questão do tratamento Certamente. da água e tudo mais, né?
0: Certamente, meu amigo Leonardo Nunes nosso tempo encerrou, foi um prazer bater um papo contigo sobre, sobre toda essa parte ambiental por assim dizer Leonardo mora em Itapema, como a gente disse no início do programa, o áudio estava meio cortado, proprietário da Plataforma Ambiental, que trabalha com essa parte jurídica e de legalização. Muito obrigado pela sua entrevista, sempre um prazer bater um papo com amigo, de vez em quando o Léo tá aqui por lajes aqui, e fica agora... A palavra aberta para tuas considerações finais.
2: Eu agradeço, Paulo, mais uma vez a, a oportunidade. Como a gente brincou essa semana, né? Você falou, ah, poderia ter convidado antes. Eu, é, tudo tem um tempo para um acontecer, né? E agradeço a oportunidade por estar falando agora. E, obviamente, o tema é vasto, o assunto muito, é vasto muito, muito e muito. caberia muito tempo para gente ficar discutindo sobre esses problemas. Mas, assim, hoje, se eu posso passar uma orientação para o ouvinte, é, que, que, que está da RC7, que está ouvindo a gente, quando for comprar, é, não existe negócio fácil. Não existe negócio fácil. Não existe negócio barato, não existe. É, mas a gente precisa deixar o risco para o investidor ou para o especulador imobiliário. Você que, que, que muitas vezes quer tornar o teu sonho real, né? E não um pesadelo, é, precisa buscar aquela tríade, né? buscar antes de comprar um terreno antes de comprar um lote ir no registro de imóveis ver como está a situação da, do, do loteamento da matrícula da, daquele imóvel vai na secretaria de planejamento não ou de gestão não urbana não, no município. não
0: não tem almoço grátis né Léo?
2: Não, vai na Secretaria de Planejamento e Gestão Urbana para ver se os projetos, se o loteamento está iniciando, estão aprovados, como está. Vai no órgão ambiental para saber e ter conhecimento se o licenciamento está, está certo, se não existe nenhum passivo ambiental. Quer dizer, a gente precisa, como eu disse, é, muitas pessoas, a maior parte delas quer o sonho da casa própria, quer, uns, quer que aquele sonho se torne uma realidade. Mas se, de, se acreditar no fácil, se acreditar que, 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 é, que é aquele negócio da, 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 da Índia, né, que surgiu para ele, muitas vezes esse sonho pode se tornar um pesadelo. Perfeito. E, e, e tudo aquilo que você guardou nas, na, na tua, das suas economias pode ir ralar abaixo. Vale. Agradeço novamente, Paulo, e estou à disposição sempre. Valeu, pra, de então... repente, daqui a pouco, até o tema, como eu disse, é vasto, mas para a gente. Futuramente focar em alguma Valeu. Uma outra situação desses problemas para poder discutir melhor com o teu ouvinte.
0: Valeu, muito obrigado. Tá bom, um grande abraço, em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio de Direito ao Vinte. Um grande abraço, Lu, até mais. Até mais.
1: Jornal
2: da manhã.